0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. En Isaías capítulo 64. Si os acordáis, allá por el mes de noviembre inicié una serie de tres mensajes en los capítulos 63 y 64 de Isaías. En diciembre di el segundo. Y luego hice un paréntesis debido a las fechas navideñas para tratar otros temas y hoy retomo el tercer y último mensaje ahí en este libro de Isaías en los dos mensajes anteriores nos centramos en el capítulo 63 versículo 7 en adelante y hablamos de la obligación que teníamos los creyentes de recordar las misericordias de Dios para con nosotros luego vimos un segundo punto que centrábamos qué y quién teníamos que recordar y por qué Luego ya en el, en el capítulo 64, el tercer punto era en busca de la mirada de Dios, el cuarto punto en busca de la acción de Dios y hoy veremos lo, lo último. Eh, dejé adrede dos versículos en el capítulo 64, versículos 5 y 6, eh, porque quería dedicarles una exposición un poco más amplia. Y si lo hubiese hecho en su momento, me hubiese extendido más allá de lo soportable para vosotros. Iríamos más allá de una hora al mensaje y, y no era lo, lo adecuado. Así que los dejé para hoy y cerrar la serie. Es un mensaje eminentemente evangelístico, estos dos versículos. Vamos a darles lectura. Capítulo 64 de Isaías, versículo 5. «Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia» de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sabéis, amados hermanos, yo creo que uno de los mayores, una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos los seres humanos es la del reconocimiento de nuestras debilidades y de nuestras equivocaciones. Resulta todo un reto para nosotros, para mí el primero, aceptar nuestros errores y asumir las responsabilidades que de los mismos se deriven. Sucede en el plano político, lo estamos viendo constantemente, ningún político se equivoca Ningún político comete errores, son los de la oposición o son los que están en el gobierno, siempre los que se equivocan, no uno mismo. También en el militar, hay quien se equivoca en las estrategias, pero siempre le culpa, siempre culpa a otras personas. Sucede también en el plano laboral, en el social, en el familiar, el esposo le echa la culpa a la esposa, la esposa le echa la culpa al esposo, los padres le echan la culpa a los hijos, los hijos a los padres... Nadie quiere reconocer sus errores y sus equivocaciones. Y sucede especialmente también en el plano espiritual. Nos disgusta, hermanos, tener una visión negativa de nosotros mismos. Y tendemos a justificar nuestras palabras y nuestras acciones ante los demás y ante nosotros. Muchas veces ocultamos nuestros errores y fallos y hacemos lo posible para que los demás no se den cuenta de ellos no los conozcan, fingiendo una rectitud que muchas veces en realidad no existe. A veces, en ocasiones, aparentamos unos valores, unos principios y cualidades en público para que los demás tengan una buena opinión de nosotros, que muchas veces no se corresponden eh, con lo que hay en nuestro corazón ni con lo que mostramos en la intimidad de nuestros hogares, cayendo a veces en la hipocresía. ¿Nunca habéis oído o leído noticias de un, por ejemplo, de un esposo que ha matado a su esposa y que todo el mundo decía que era una bellísima persona? En el bar era el que sacaba primero la cartera, era el que contaba los chistes más simpáticos, con los amigos era el más generoso. En el trabajo todo el mundo hablaba bien de él, pero en casa maltrataba a su esposa y acaba matándola. Son ejemplos que se dan en la sociedad. Sin embargo, aquellas personas que actúan así, lo único que consiguen es sucumbir a la realidad de una vida insatisfactoria, engañosa, fingida, engañando a los demás y engañándonos a nosotros mismos a veces, engañándose a sí mismo. ...eludiendo aquello que podría guiarles o guiarnos de verdad por el camino de nuestra salvación espiritual... ...y que no es otra cosa, primero, que la confesión de nuestros pecados a Dios... ...porque a él, hermanos, no le podemos engañar... ...porque él sabe lo que hay en nuestro corazón... ...no le podemos engañar... ...no le podemos ocultar lo que hay re realmente en lo más profundo de nuestro ser... ...y en segundo lugar... Aceptar la gracia que Él nos ofrece en su Hijo Jesucristo. Pasamos ya al quinto punto, entonces, una confesión necesaria. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Leemos en el versículo 5. Elías era un profeta que comunicaba a Israel lo que previamente Dios le había revelado a él para ayudar a su pueblo a que se volviesen a él y a que le obedeciese. Sin embargo, Israel era un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo de dura cerviz, soberbio, le costaba humillarse delante de su Dios, se había guiado de la voluntad divina y poco caso hacía ya de sus profetas, los cuales llegó a maltratar y a matar, y que había sucumbido a la idolatría adorando a dioses falsos. ¿Os acordáis de la parábola de los viñadores malvados, de los labradores malvados? ¿Eh? como el Señor Jesús tocaba el corazón ¿eh? de los oyentes diciendo cómo habían matado a sus profetas e incluso iban a matar al Hijo que enviaba el dueño de la viña? Isaías si observa el pecado de Israel y no intenta ocultarlo ni justificarlo sino que lo confiesa delante de Dios en los pecados hemos perseverado por largo tiempo Dios ya le reveló al profeta lo que opinaba de su pueblo fijaros lo que pone en Isaías capítulo 1 versículos 4, 6 y 10 oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados vaya presiones de parte de Dios refiriéndose a su pueblo Israel dejaron a Jehová Provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow, Casi nada, ¿eh? El pecado de Israel deshonraba a Dios, provocaba su ira santa. Por eso dice Isaías, he aquí tú te enojaste, te airaste, porque pecamos. Y en su justicia, porque Dios es justo, se veía obligado a castigarles duramente. De nuevo en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 7 leemos, ¿Por qué queréis ser castigados aún? Pregunta Dios mismo. ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Recordáis? El reino del norte, llamado Israel, fue conquistado por los asirios y más adelante el reino del sur, llamado Judá, ¿eh? lo fue por los babilonios. Dentro de poco seguramente nos hablará Casimiro de ello en su series sobre los reyes de Judá así fueron los israelitas quitados de su tierra fueron esparcidos sus ciudades fueron asoladas y destruidas y sus tierras fueron ocupadas por otras naciones Dios no pudo pasar por alto el pecado de su pueblo la actitud humilde de Isaías su confesión no fue imitada por sus conciudadanos y las consecuencias para ellos fueron terribles y hermanos queridos aplicando este texto esta es una fiel imagen de lo que ha sucedido y sigue sucediendo con el hombre, el cual desde los tiempos de Adán se ha enfrascado en una carrera vertiginosa de maldad y de corrupción moral y espiritual, fruto del pecado que anida en su corazón. La situación del corazón humano es de tal degradación que hemos llegado al extremo de que nada de lo que pueda hacer el hombre nos extraña o nos sorprende. Hace poco escuchaba por la televisión y leía también en la prensa de un padre que había violado a su bebé de seis meses y que había colgado las imágenes en Internet. Y ya no era el primero que lo hacía. El año pasado, hace seis o siete meses, otro caso parecido. Increíble. Pero lo leemos, lo escuchamos y a veces pasamos página. Estamos ya tan acostumbrados a escuchar estas salvajadas que ya no nos llaman ni la atención muchas veces. El crimen más terrible se ha convertido en el pan nuestro de cada día y llegamos a asumirlo y asimilarlo como algo normal y corriente en la sociedad, sin darnos cuenta que todo ello es como consecuencia del pecado. De ahí nuestra tendencia a disfrazarlo, la sociedad lo disfraza, dándole nombres y expresiones tales como comportamiento perturbado. ...enajenación mental transitoria... ...hecho aislado... ...influjo o reflejo social... ...es el peso de la educación... ...o por ejemplo... ...razones de Estado... ...como en alguna de las guerras que hay ahora en el mundo... ...razones de Estado... ...tenemos derecho a defendernos... ...buscar el mal menor... ...sí, vamos a hacer daño... ...a ciertas personas, pero... Buscamos el mal menor porque si actuáramos de otra manera haríamos daño a más. O el fin justifica los medios. O algo que suena mucho, ¿verdad? Todo es relativo. Además tenemos, hermanos, el concepto más encumbrado y que casi ha fomentado la aparición de un nuevo credo. ¿Sabéis cuál es? Nos ha hablado algunas veces en sus vídeos el pastor Eduardo. La tolerancia. La tolerancia. Tolerancia para justificar cualquier desobediencia a Dios en aras de la libertad personal. O del inalienable derecho individual en la toma de decisiones. Soy libre y puedo hacer y decir y actuar como quiera. Por eso justificamos cosas como la eutanasia, como el aborto indiscriminado. ...como el adulterio, como la promiscuidad sexual o las prácticas sexuales antinaturales. Tolerancia del pecado, hermanos, es un concepto que Dios no contempla en su vocabulario. Porque él es santo y él es justo. Por lo que no puede tener ningún tipo de relación con el pecado ni comunión con quien la practica. Ni puede perdonar a quien le rechaza y vive al margen de su voluntad, pues él no tiene por inocente al culpable, como leemos varias veces en Deuteronomio o en Nahum capítulo 1, versículo 3. Dios nos revela en su palabra que no hay ningún hombre justo que haga lo bueno y que por ello todos estábamos, estamos o están destituidos de su gloria. Es decir, de estar en su presencia. Lo podéis leer en Romanos 3, versículos del 9 al 23. Mientras el hombre y la mujer no sean capaces de aceptar esta verdad y asuman la realidad de su pecado, están perdidos. ¿Y por qué están perdidos? Porque el pecado tiene como consecuencia y justo castigo la condenación en el infierno, la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, tal y como afirma, afirma Romano 6.23. Sí, hermanos y amigos, habéis escuchado bien, pecado e infierno no son algo ficticio. No son cuentos de viejas para meter miedo a la gente, son algo real. Satanás, que también es real, incita al hombre a pecar y le hace creer que es libre para decidir por sí mismo qué hacer con su vida. Pero en realidad lo tiene esclavizado, lo tiene sojuzgado. Acompañadme a Romanos, capítulo 6. Leemos allí a partir del versículo 16 al 21. Dice allí... ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El pecador es esclavo del pecado y el fin que le espera es la muerte. Y esta esclavitud tendrá su máxima expresión en la eternidad cuando el hombre, después de ser juzgado por Dios, reciba el pago por su pecado, que es la completa, definitiva y eterna separación de Dios. Por ello, todo hombre y toda mujer deberían comenzar a reconocer su condición de pecadores, aceptando que su vida está llena de maldad y que está perdida. La confesión del pecado es capital para poder verse libre de él. Y es un paso previo al arrepentimiento. Es decir, a la decisión de romper con el pecado para dar un cambio radical en la vida, volviéndose en busca de Dios. Y es que, hermanos, Dios sale al encuentro de, que, de los que con alegría hacen justicia. De los que se acuerdan de él en sus caminos. Leímos en el versículo 5 de los que le tienen en, en cuenta en su vida, de los que intentan obedecerle y agradarle con lo que hacen. Con estos Dios tiene comunión, a estos son a quienes bendice y a quienes escucha en sus oraciones, pero no así a los que se rebelan en su contra y sucumben al pecado, a los que se mantienen en él sin arrepentirse por largo tiempo, los cuales provocan, como vimos, su enojo, su ira santa, su disciplina como la sufrió Israel por causa de su rebelión. Si tú eres consciente de tu pecado, si has perseverado en él por mucho tiempo, si te sientes perdido y desesperado, si te has cansado de mentirte y de engañarte a ti mismo, confiesa tu maldad, confiesa tu pecado, porque Dios nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia. Proverbios 28.13 Sé valiente, rompe con aquellos que justifican lo injustificable y hazte la pregunta que has de plantearte. ¿Podré acaso ser salvo? ¿Podré acaso ser salvo? Esto es lo que veremos en el punto 6. Una pregunta clave. ¿Podremos acaso ser salvos? Se pregunta Isaías. Versículo 5 al final. El profeta se planteaba esta pregunta ante la magnitud del pecado de su pueblo. A lo largo de toda su historia, la perversidad y la rebeldía persiguió al pueblo que Dios había rescatado de Egipto, con mano poderosa y brazo extendido. Le había dado la espalda y se habían desviado de su camino, desobedeciéndole, despreciándole, mostrando una tremenda dureza de corazón. Y en vista de todos sus pecados, el profeta se preguntaba, ¿cómo podrían esperar que Dios los perdonase, siendo tan pecadores? ¿Con qué derecho podían esperar ahora que Dios los socorriese? El propio Isaías no eludió su propia responsabilidad y como israelita se incluyó entre los rebeldes y pecadores al confesar lo siguiente. Todos nosotros somos como suciedad. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Versículo 6. En estas palabras, Isaías proclamó una verdad de parte de Dios que abarca a toda la humanidad de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, incluidos él, Isaías, e incluidos también todos nosotros, amados hermanos. Y es que todos somos como suciedad, como cosa impura, una palabra que significa contaminado y corrupto, haciendo énfasis en el carácter repugnante del pecado, el cual nos deja sin vida, nos deja, como leímos, como hojas secas que son arrastradas por el viento de nuestras maldades. Y esta misma actitud humilde que tenía Isaías, debería tenerla todo hombre y toda mujer ante su pecado, y preguntarse, después de todo lo que he hecho, Después de una vida llena de pecado, ¿podré acaso ser salvo? ¿Podré acaso ser salva? Esta, hermanos, es una pregunta trascendente y es bueno planteársela. Pero el mero hecho de que alguien se la plantee no lo pone en el buen camino, pues han sido muchas las personas que se han hecho esta pregunta a sí mismos y también a otros en busca de una respuesta que les diese satisfacción y sin embargo no la han obtenido. Unos habrán oído de boca de los más pesimistas algo parecido a esto. No, no puede ser salvo. Nadie puede. El ser humano no tiene remedio. No lo habéis escuchado, yo sí lo he escuchado. No tenemos remedio. Y se habrán ido tristes y desconsolados. A otros, los ateos, los nihilistas, los agnósticos de los cuales nos habló ...también Eduardo hace poco en uno de sus vídeos... ...o los hedonistas... ...los que buscan el placer por el placer... ...les habrán contestado algo parecido a esto... ...salvo de qué... ...el pecado no existe... ...Dios no existe... ...no hay ningún tipo de castigo para ti... ...vive tranquilo y aprovecha la vida... ...a tope, pecar pedíen... ...no te preocupes... ...no pasa nada... ...y se habrán ido... ...tranquilos... ...y confiados al menos durante un tiempo... ...hasta que les vuelvan a aflorar la angustia y la desesperanza. Y otros muchos habrán escuchado de los religiosos de turno algo parecido a esto. ¡Claro que puedes ser salvo! Para ello debes hacer tal o cual cosa... ...o debes formar parte de tal o cual religión o de tal o cual iglesia. Y se habrán marchado pensativos... Bien con la, eh, con la sensación de que no merece la pena intentarlo, o bien con el propósito de ponerse manos a la obra para lograr la salvación por sí mismos o con la ayuda de los que le ofrecieron esta respuesta. Este último caso es el de aquellos a los que la salvación les es ofrecida por las religiones establecidas, por las sectas, por las filosofías sean o no orientales, que son las que están más de moda, por el humanismo. Son muchos los que buscan la salvación en la pertenencia a una religión que se la promete por el mero hecho de formar parte de la misma y por el cumplimiento más o menos estricto de sus mandamientos, de su liturgia y de sus ritos. La religión oficialista en nuestro país, por decirlo así, la que más dicen profesar, dice que ...fuera de la iglesia no hay salvación. Lo dicen... ...fuera de la iglesia no hay salvación. En vez de decir... ...fuera de Cristo no hay salvación. No dicen... ...fuera de mi iglesia, de esta iglesia... ...tú no puedes ser salvo. O formas parte de nuestra iglesia... ...o estás perdido. Y es una mentira. Otros buscan la salvación en el seguimiento fiel... ...de un líder carismático... ...ególatra, embaucador que se la promete a quienes le sigan y le obedezcan ciegamente. Y hay muchos de estos líderes por el mundo, ¿eh? Muchos. Y hay quien busca la salvación en su interior, en una armonía consigo mismos o en una armonía con el mundo y con la naturaleza, como hacen los panteístas. Y son muchos los que se esfuerzan de buena fe en vivir como buenas personas, procurando ...buenas obras para presentárselas con cara, como garantía de su salvación a Dios. Sin embargo, hermanos, ante Dios todo esto no tiene ningún valor. Porque todas las obras de justicia que podamos hacer cualquiera de nosotros... ...y queramos presentarle a Dios nuestros esfuerzos personales por agradarles... ...son para Él, y lo dice aquí, como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Y sabéis, hermanos, la traducción no nos parece tan ofensiva ni lastima demasiado nuestra sensibilidad. Trapos de inmundicia. Pero sabéis, según un teólogo que se llama John Abraham, nos dice, cito a Abraham, el original cataloga estas obras de justicia como trapos de menstruación. Y sabéis que la mujer que sufría de flujo de sangre estaba apartada de la vida familiar, porque era impura, de la vida social, de la vida religiosa de su pueblo. Era como una apestada mientras tuviese el flujo de sangre. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos, dice Brown, cuando somos tan mundos ante los ojos de Dios? ¿Por qué debería él librarnos cuando lo mejor que nosotros podamos dar o hacer... ...todas nuestras justicias no son más que sucios y pestilentes trapos de menstruación? Así de repugnantes somos ante los ojos de Dios por causa de nuestro pecado. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Termina diciendo Brown. Hermanos, cuando Dios no está en el corazón y en la mente del hombre y de la mujer... Cuando éste vive sin tenerle en cuenta, cualquier cosa buena que haga no es más que fruto del orgullo y de la soberbia de alguien que se cree autosuficiente y que por sus méritos contraídos con sus medios y por sus fuerzas cree haberse ganado el favor de Dios, el perdón de sus pecados y la salvación. ¿Quién no ha oído alguna vez a alguien decir, tengo el cielo ganado? Yo sí lo he escuchado. Tengo el cielo ganado. ¿Sabéis? Eso lo decían de mi madre. Y cuando yo hablé el día de su entierro, dije, no, mi madre no tenía el cielo ganado. ¿Era muy buena persona? Sí, pero el cielo no se gana. El cielo se recibe por gracia por medio de la fe en Cristo. Ni se merece, ni se gana. Pues, hermanos, si bien hacer buenas obras es muy bueno, y regir nuestra vida por unas normas morales y éticas es lo adecuado, todo ello sin rendir nuestra vida a Dios, sin tener a Cristo en nuestro corazón, no sirven de nada. Puede que hoy tú te estés planteando la pregunta clave, ¿podré acaso ser salvo? Yo no conozco vuestro corazón. Igual que vosotros no conocéis el mío, pero intuyo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya somos salvos. Pero puede que haya alguno que todavía no lo sea. Y a él va dirigida esta exhortación. Si te haces esta pregunta, es porque eres consciente de tu pecado y de que éste te tiene atrapado, lo cual provoca en ti angustia y desesperación espiritual puede que todo lo que hayas probado hasta ahora no haya solucionado tu problema y que por ello busques otra respuesta y Dios te ofrece algo diferente te ofrece un nuevo camino la salvación que está a tu alcance y que solo tienes que aceptarla y eso es lo que vamos a ver ya en el séptimo y último punto de este triple mensaje que yo he titulado la salvación pero la salvación con mayúsculas porque es la única verdadera salvación si todo lo que has probado ha sido un fracaso si nada ha logrado alejar de tu pesar alejar tu pesar si espiritualmente te sigues sintiendo perdido Dios está dispuesto a cambiar todo esto en tu vida porque Él quiere tener un encuentro personal contigo lo mismo quería hacer con Israel y por ello exhortaba a su pueblo a que fuesen justos y a que le tuviesen en cuenta en su caminar Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Dios sabe de tu dolor. Dios conoce tu situación. Sabe que el pecado te tiene abatido y desea salvarte. Esto es lo primero que tienes que saber. Y es que Dios te ama a ti y a ti personalmente. Te conoce. Y te ama con amor infinito, con un amor eterno a pesar de que seas un pecador. Pero Dios también es santo. Dios también es justo, como dije antes. Y por ello su amor por ti no puede quebrantar su santidad y su justicia, perdonándote tus pecados sin más, porque Él no puede negar su propia naturaleza, no puede negarse a sí mismo. Sin embargo, Dios te ofrece una solución para tu problema, el problema de tu pecado. ...y lo hace por medio de un plan de salvación que él mismo la... y ejecutó... ...en el cual su amor con mayúsculas... ...se puso de manifiesto de una manera sublime... ...por medio de un sacrificio del cual hemos cantado nada más empezar el culto. Un sacrificio único... ...un sacrificio supremo... ...realizado a mi favor y a tu favor... ...la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Dios nos amó tanto, hermanos queridos y de tal manera, y te ama a ti tanto, y de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado amigo, estimada amiga, nada de lo que tú o nosotros pudiésemos hacer lograría nuestra salvación. Solo Dios mismo en la persona de su Hijo pudo lograrla. El pecado del hombre era y es de tal magnitud que nada de lo que todos juntos, pudiésemos hacer, podría librarnos de nuestro justo y merecido castigo, que es, como ya he dicho antes, la muerte eterna. Por eso lo tuvo que hacer Dios, quien por medio de su Hijo, de Jesús, salió a nuestro encuentro, tomando la iniciativa, porque Cristo, siendo Dios, descendió del cielo y tomó forma de hombre, se encarnó, y a pesar de que nunca cometió pecado alguno, pues Él es santo, justo y perfecto como Dios que es, y completamente inocente de cualquier mal, Él cargó con nuestro pecado, con mi pecado, con tu pecado, hasta la cruz, en la cual, como hemos cantado también, ocupó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo muriendo por ti y también por mí. Porque tal y como dice Romanos 5.8, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por ti y murió por mí. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre preciosa en pago de nuestra redención del pecado. Jesús por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para ofrecernos en su persona un nuevo camino, con mayúsculas, un nuevo camino a Dios, un camino de salvación y de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo, querida amiga, Jesús me dio, murió en la cruz por ti y al tercer día resucitó para justificarte todo lo que había que hacer para que tú pudieses ser salvo, para que nosotros pudiésemos ser salvos, ya lo hizo Él y hoy te exhorta a que salgas a su encuentro a que camines a su lado Él ya hace tiempo que se puso en marcha hacia ti y que te llama venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados angustiados y agobiados, y yo os haré descansar. Jesús te ofrece descanso y ofrece reposo para tu alma. Si tú confiesas tu pecado y te arrepientes del mismo, busca a Cristo. Dios te ofrece en Él por su gracia y por su misericordia la salvación de tu alma. Tú no la mereces como tampoco la merecía yo, ni tampoco ninguno de los presentes. Pero si depositas tu fe en Cristo, si confías en Él y en su obra, si crees de verdad que Él murió por ti y que Dios le levantó de los muertos, y le aceptas como tu Señor, Salvador y Dios personal, entonces, y solo entonces, recibirás el perdón completo de tus pecados y la vida eterna en la presencia de Dios. Si tú te estás planteando esta pregunta, ¿podré acaso ser salvo? ¿podré acaso ser salva? déjame contestarte con un sí rotundo puede ser salvo puede ser salva puede serlo solo en Cristo Jesús porque hermanos y amigos no hay corazón tan duro que el Señor Jesucristo no pueda ablandar ni ser tan perdidos que el Señor Jesús no pueda encontrar y no pueda salvar no tengas dudas, no tengas ningún temor. Acepta lo que Dios por su gracia te ofrece en su Hijo. Él te ofrece a ti el perdón de tus pecados, te ofrece la vida eterna y te ofrece ser adoptado como Hijo de Dios y heredero de Dios. Os dije que este era un mensaje eminentemente evangelístico y así fue. A veces tenemos que pensar más en los que no son del Señor, que en los que ya somos del Señor. Porque como he dicho antes, solo el Señor conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pues que el Señor bendiga su palabra y la aplique a cada una de las necesidades de los que estamos aquí.